0: Para quem não ficou sabendo do acontecimento, ontem à noite em Foz do Iguaçu, um bolsonarista apoiador do Bolsonaro abertamente em todas as suas redes sociais, etc., pegou a sua arma e entrou na casa de um vizinho petista que estava fazendo uma festa de aniversário com o tema do Lula, com o tema do PT e tudo mais, e matou o cara. O cara também um, estava também armado. Se defendeu, atirou de volta e matou o bolsonarista. Os dois morreram. Tiroteio no meio de uma festa de aniversário. E aí, obviamente, parou o país. E esse vídeo é em parte sobre isso, mas em parte é sobre uma coisa maior. Porque o, o que é difícil, ou devia ser difícil de engolir nisso tudo é depois uh, o PT querendo se fazer de vítima, o Lula querendo se fazer de vítima. Como se não tivesse alimentado esse processo inteiro até aqui. Mises falou um negócio, meu queridíssimo Ludwig von Mises, falou um negócio 100 anos atrás. Ele falou, olha, tá tendo uma ascensão no fascismo? Tá. tá te... Sabe por que isso aconteceu? Porque... Hum, Socialistas comunistas decidiram. Isso ele tá falando em 1920. Que assim, mano, que maneira eleição? Puta ideia burra! Vamos fazer revolução! A gente toma as armas, toma o poder, enfileira quem discorda, fuzila, bota uma ditadura e quem discordar morre. Gente, acabou esse negócio de eleição, vamos para esse método. Você teve a Revolução Soviética, morreu um monte de gente, e estava tendo várias outras iniciativas desse tipo por, por toda a Europa. E as pessoas se assustaram, terrivelmente, com isso. Com um bando político abertamente defendendo, fuzilar quem discorda. E aí apareceram os fascistas. E os fascistas falaram, eu vou defender vocês. E a população votou nos fascistas. que falou, isso aqui é um bando de tacanho, estúpido, ignorante reaça, hum, é, e eu tô morrendo de medo. E assim, criou-se essa ascensão do fascismo. Alimentou-se isso. Esses caras não vieram do nada. Esse bando de tacanho, tosco, não veio do nada. Eles vieram pra suprir uma demanda criada. Eles vieram porque alguém colocou um medo muito profundo ali. E depois, se esse que colocou o medo muito profundo ali se faz de vítima, você tem que virar pra ele e falar Ah, vai te catar. No mínimo. No, no, no absoluto mínimo. O que, que aconteceu aqui no Brasil? E, e não é só Brasil. A, a forma mais simples de você ganhar uma eleição é você desumanizar o adversário. E também de você ganhar poder. De você falar, cara, ó, eu, tenho que ter eu tenho que censurar a mídia porque, cara, todo mundo que discorda de mim é literalmente um nazista. Então a gente não devia ter assim, liberdade de expressão. Tem eu e os nazistas, então dane-se. Todo mundo que discorda de mim é literalmente um racista. Então, assim, como assim a gente vai dar liberdade de expressão pra racistas? Cabeça é por Esse é o melhor jeito de você ganhar o poder e o melhor jeito de você ganhar eleições é ao invés de você ficar falando de você, você ficar fica atacando o outro. E essa é a tática favorita do PT, cara. Os caras fizeram essa carreira deles inteira. Eu, eu vou ter que lembrar, sério mesmo, eu vou ter que lembrar que que os caras colocaram o Alckmin como nazista, a gente precisa lembrar disso, que fizeram as artes lá do Alckmin como um nazista. Eu preciso lembrar vocês que em 2014, o PT soltou aquele comercial contra a Marina Silva, que passou fome, que ela conta sempre nas histórias dela como... Ela tava com os irmãos e os pais dela tinham um punhado de farinha e um ovo, alguma coisa assim, e deram para eles e eles perguntaram o que, que os pais iam comer. Eles falaram, não, a gente não vai comer porque a gente não tá com fome. E depois dela foi entendendo que eles não tinham mais o que fazer. Você pega uma pessoa dessa e você fala que essa pessoa vai tirar a comida do pobre para dar para banqueiro. O PT fez isso? Falou que essa pessoa, que foi do PT, ia tirar a comida do pobre para dar para banqueiro. Aí eles tomam investigações de corrupção. Ah, teve corrupção? Não, teve corrupção. É tudo uma conspiração da CIA com o Trump e os nazistas para derrubar a Dilma. Já teve impeachment. É golpe, não vale. Não, não, não vale. É golpe. Isso para não falar em dois, duas palavras, dois nomes, dois sons, que a gente não pode esquecer Celso Daniel. E não, e não precisa voltar tanto. Ontem, on, ontem, ontem o Lula estava em um comício agradecendo, elogiando, defendendo um cara que está respondendo por tentativa de homicídio. Em 2018, teve, decretaram a prisão do Lula tudo mais, teve um protesto na frente do Instituto Lula, um, tava um cara lá protestando contra, e um ex-vereador do PT foi lá e empurrou esse cara num caminhão. O cara teve traumatismo ucraniano e quase morreu. E esse cara, esse ex-vereador e o filho dele estão respondendo por tentativa de homicídio. Porque eles de fato tentaram matar o cara. Se você empurrar um alguém num caminhão que tá andando, não é tentativa de homicídio. O que que é? Eu queria entender. O Lula vai lá e defende esses caras. Esse cara hoje, esse ex-vereador hoje, ele tem cargo na prefeitura aqui de Diadema, que é do PT. Eles dão emprego pro cara defendem o cara por ter tentado matar alguém. Num... Eles estão 100% de boa com isso. Eles aplaudem isso. Eles acham bonito isso. Cara, você poderia resolver... Estão falando aí que estão tendo problema de energia no mundo agora, né? Porque, pô, guerra e tudo mais. Cara, você consegue resolver esse problema de energia fazendo o seguinte. Você só precisa encontrar algum jeito de produzir energia a partir do quanto essa galera sai correndo pra defender ditador. Você precisa encontrar algum jeito assim que você coloca umas fotos de ditadores, coloca todos esses caras vão correndo atrás assim pra defender, pronto, você vai gerar energia ali, acabou a crise de energia nesse mundo inteiro. Porque eles não conseguem ver algum narco ditador, algum assassino, algum genocida sem falar, não, gente, calma, peraí, não, veja bem, né? Aí acontece o bolsonarismo, aí vem o Bolsonaro, e aí o PT se faz de vítima. Tu é pai, tu não é vítima, tu criou isso. Ou você quer me dizer que se tivesse um mundo, imagina um mundo muito louco, onde o Serra ganhou em 2002 e se reelegeu e depois o Alckmin ganhou e, sei lá, você acha que o Bolsonaro ia existir nesse mundo? Ou, ou sei lá, se rolasse o um impeachment, digamos, e o Lula foi empichado em 2006 lá por causa do mensalão, uh, e o PT fala, pô, é verdade, isso aí teve corrupção tal, tirou isso e tal, acabou. Vocês acham que o Bolsonaro ia nascer nesse mundo? Será que ele ia existir? Não, ah, mas o Bolsonaro estimula isso. Sim. Ele está atendendo uma demanda. Vocês ficaram uma década e meia e duas criando essa demanda. Aí ele tá atendendo uma demanda, ele tá atendendo medo, desespero, e ele está uh, crescendo em cima dessa coisa que vocês normalizaram, que é desumanizar o adversário, que é agressão na política, que é violência na política, que é passar pano para bandido, que é passar pano para corrupção... Vocês transformaram isso na coisa normal da política. Aí chegou um cara, que é uma mutação, que é uma variação disso e faz isso do outro lado, e cresce no medo em cima de vocês, e da esquerda se joga no chão e, se faz, e fica rolando no chão, brigando falta. Ah. ah, não. Não dá. O Bolsonaro devia condenar esses ataques? É claro que ele devia condenar esses ataques. Ele devia sair e falar, condeno veementemente, que isso veio de alguém que diz que me apoia... Não é, não é pra fazer isso, isso aqui, tá errado, parem de fazer isso, é, vamos, sei lá, chamar algum evento em defesa da paz, se devia fazer isso, devia condenar esse cara, devia chamar sua base, condenar ele vai fazer isso. Quase certamente não vai. Agora o Lula devia fazer a mesma coisa também. Ele vai fazer isso? Não vai. Porque um se alimenta do outro. Um, um depende do, do outro pra existir, pra continuar prosperando essa tática. A vítima disso aí não é o Lula ou o PT. E, e se tu se tu tava junto com a galera lá que tava aplaudindo quando, quando foi o Holiday e o Siqueira e o Pavanato foram aqui no Unicamp, eu digo aqui porque eu tô perto de Campinas, é, se tu tava aplaudindo lá quando eles foram na Unicamp e os caras de esquerda foram lá e bateram neles, ah, é. cara, tu, tu tá junto disso. Você lembra quando o Ciro deu um pesco-tapa no Arthur? E, e lembra a galera que aplaudiu? Se você aplaudiu isso, cara, tu não tem o menor direito de falar nada nesse evento aqui, tá? As vítimas disso aqui são o cara que foi jogado no caminhão. São as pessoas que foram mortas. São a família do cara de Foz do Iguaçu lá. Perdeu alguém da família. Embora discorde politicamente dele. Dane-se. São vítimas. Eles perderam. Agora, Lula não é vítima disso. Esquerda não é vítima disso. Extrema esquerda não é vítima disso. Tu que aplaudiu o Ciro batendo no Arthur, você não é vítima disso. Você não. Quem é vítima disso é quem só quer viver a vida deles em paz. E olha pra esse negócio e fala, como é que é possível que eu tô preso num país com dois troços desse? Como é que é possível que a gente não tenha uma alternativa? Como é que é possível que a gente acabou nisso? Eu só quero cuidar da minha vida, eu só quero criar meus filhos, eu só quero viver minha vida. Essas pessoas são as vítimas desse processo. E não quem fica desumanizando o outro. Quem fica agredindo, quem bate palma quando tem alguma agressão dessa, quem fala, foi pouco, recado tá dado, esse tipo de coisa. Se não fosse a figura do Bolsonaro, vocês entendem que teria um outro cara? Teria algum outro grupo? Teria alguma outra pessoa que surgiria pra atender essa demanda? Eu espero que isso seja entendido. Ele é, em parte, culpado nisso? Ele está participando disso, ele está alimentando nisso, ele escolheu viver nesse ambiente, ele escolheu atender essa demanda. Isso é uma escolha, mas a demanda estava lá. Quem criou essa demanda também é igualmente culpado. Se a gente vai condenar violência na política, a gente tem que condenar violência, agressão na política, não esse ou aquele cara. A gente tem que falar sempre que isso acontece, está errado. Quando eu tava em 2018 eu tava lá no Fórum da Liberdade, o Ciro deu um pescotapa no Arthur, eu tive que gravar esse vídeo fazendo isso. Quando teve a facada, eu tive que gravar um vídeo fazendo isso. Toda vez, e vou estar aqui toda vez falando isso, você tem que condenar todos os lados e ser intolerante com essa atitude, com essa forma de pensar em todos os lados. E quando um que ajudou a criar se faz de vítima, você tem que virar pra ele e falar hipócrita sem moral, cala a boca, tu ajudou a criar isso. Tu vai condenar? vai falar que você errou também quando fez? Não, você vai condenar o outro, mas você estava sempre certo, né? Você entende que você está alimentando isso? Eles não vão entender. Em parte porque é conveniente para eles não entender. Porque é a tática deles. A galera que vive disso, a galera que escolheu conscientemente viver disso, que é uma pequena porcentagem, não é o eleitor. Não é você que votou nessa galera. Mas a galera que conscientemente escolheu votar, viver disso e usar essas coisas... Eles não vão, porque eu é, é o alimento deles. Agora, cabe a gente se recusar a participar disso e apontar consistentemente quando a gente vê hum, esse tipo de atitude. Apontar consistentemente. Está errado em todos os lugares. Todo mundo, todos vocês aqui participaram nisso. Nenhum de vocês aceitável. Eu me recuso a participar e ajudar em qualquer um de vocês. Porque se você quer combater o autoritarismo do Bolsonaro... Se você quer falar, ah, o Bolsonaro está estimulando isso, não, é isso, não, é isso não, é. não faz o estrito menor sentido você ir lá e apoiar o PT. E se você quer combater isso tudo do, do PT, também não faz sentido você estar tá apoiando o Bolsonaro. Cara. Você tem que estar tá do lado e falar, eu rejeito isso tudo, eu quero reduzir isso tudo, eu quero tirar o estado de cima da vida das pessoas, eu quero liberdade. Aí você está coerente nessa discussão. Quanto tempo será até eu ter que gravar o próximo vídeo em que eu estou falando essa mesma coisa de novo? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.